0: Bonjour, bon jeudi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Je vous parlais hier de Chris Shelley qui est commentateur en fait au National Post. Et il écrivait hier, c'est fou, à quel point le Québec est susceptible, à quel point le Québec ne prend pas la critique. Il parlait bien sûr de l'affaire Amir Attaran. Attends, attends une minute, là. Attends une minute, je sais pas que, que, que des gens critiquent le Québec, que des gens disent euh, peut-être euh, bon, la télévision québécoise francophone, euh, ça manque de diversité ou alors la loi 21 euh, va à l'encontre des chartes des droits et libertés, euh, la loi 101 va trop loin, je sais pas là. Tu sais des critiques, là, aucun problème, moi je suis d'accord à débattre, et les Québécois sont d'accord à débattre et se faire critiquer, oui, mais là, on est on est au-delà de la critique, là. Dire, c'est fou, comment vous êtes susceptible ben, attends une minute, là. T'sais, tu tu traites ton ami d'enfant de, de, de chienne, de niaiseux, de stupide, et tout ça, puis après ça, il se fâche, je dis, « Mon Dieu, que t'es susceptible, puis tu prends pas la critique. » T'sais, il a dit, il a dit du chef du PQ qu'il avait un cerveau desséché, qu'on était des suprématistes blancs, qu'on était l'Alabama du noir, euh, du nord, et, et ça, et ça continue, là. Ça n'arrête pas. Et là, après ça, on se fait dire, mais mon Dieu, que vous êtes susceptible, vous avez un peu court. T'as la manette, là, Christy. Wow, je vais en parler un peu plus tard. Euh, tantôt, la, 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 la réaction a en fait la gaffe monumentale de Jang Meeting, euh, le chef du NPD, que mit Alexandre Boulris en furie. Il dira pas Alexandre Boulris, mais il doit être complètement furieux. Là, il a vu son, sa prochaine réélection passer devant lui. Mmh carrément comme ça. Il doit être vraiment furieux. Euh, Puis ça démontre que le chef du NPD est complètement déconnecté. Je pense que ce parti-là aurait besoin d'un nouveau chef. Euh, D'ailleurs, parlant du National Post, page A9 aujourd'hui, euh, il y a un texte de Terry Glavin concernant euh, Justin Trudeau. Vous savez que Justin Trudeau a levé un peu le ton, a levé un peu la voix envers la Chine. Il était temps. Mais ben là, Terry Glavin dit, c'est pas assez, ça. C'est pas assez. Premièrement, là, on demande aux États-Unis de nous aider pour libérer les deux Michael. Vous le savez, c'est vraiment ça, là. Euh, Justin, il dit, on n'est pas assez fort, fait que les Américains, c'est eux autres qui vont faire la job de, 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 de coulisses, c'est pas assez libéré. Et lui, il dit, what a shame for Canada. C'est épouvantable. On est, on est rendu là, au Canada, On est comme le petit caniche des États- -Unis. Unis, on a besoin du grand frère qui vient nous aider, là, parce que nous autres, on n'est pas capable de faire la job tout seul. Et il dit, c'est bien beau chialer contre la Chine, puis japper, mais il faut mordre aussi. Et on le sait que bientôt, il va y avoir le fameux chantier de la 5G, donc euh, ça va être un gros chantier beaucoup d'entreprises vont vouloir bider pour participer à ça euh, c'est un chantier de plusieurs milliards de dollars au point de vue contrat et euh, il y a plein de pays qui ont refusé, c'est interdit ils sont bannis, Huawei, la compagnie chinoise n'a pas le droit euh, de participer au chantier du 5G et au Canada ben, il n'a toujours pas pris cette décision-là Justin Trudeau, on lui demande régulièrement est-ce que vous allez interdire Huawei, de il ne veut pas donc là, le gars du National Post, il dit, c'est bien beau chialer, mais à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines, puis il est temps que vous euh, fassiez quelque chose contre la Chine. En tout cas, bref. Puis là, il a dit aussi il a dit aussi euh, concernant Poutine, il a dit, ah, il est responsable de plein de choses terribles. Bon, il est pas allé aussi loin que Biden qui dit que c'est un tueur, Poutine, mais il dit, il est responsable de plein de choses terribles. C'est comme s'il élève un petit peu la voix, mais pas trop, là, parce qu'il a peur quand même, c'est la Russie, fait que bon... Euh, assez rigolo. Euh, C'est le week-end bientôt. Après demain, je vous donne deux euh, deux conseils tiens, euh, de séries à regarder parce que souvent les gens m'écrivent en disant, bon là j'ai fait le tour de toutes les séries je sais plus trop, trop quoi regarder alors une série de documentaires québécoises et un film en fait euh, américain la série de documentaires québécoises c'est la preuve, c'est euh, Félix Seguin qui pilote ça avec la réalisatrice Isabelle Ouimet et ça concerne l'opération Shark Félix va nous en parler demain mais je veux vous en parler tout de suite vous savez l'opération Shark en 2009 il y a eu 156 mandats d'arrestation qui ont été émis contre 111 membres des Hells Angels et 45 euh, de, de collaborateurs, finalement. Hey, 111 membres des Hells Angels qui ont arrêté, là. Ils les ont renflés fou. Et six ans et demi après, tous ces gens-là ont été libres. Tous ces gens-là libérés. Ça a fait pointe, 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 pointe. C'était la plus grosse opération policière sur des années. Écoutez, là les documents qu'ils avaient amassés, les policiers, là, tous les documents, l'écoute électronique, puis tout ça, là, ça faisait, si on mettait ça là, en colonne, en tas, là, ça faisait, tenez-vous bien, 371 fois l'Empire State Building. OK, essayez d'imaginer ça, là. L'Empire State Building, 371 fois, c'était le nombre de documents. T'imagines comment, quand tu déposes des documents comme ça, après ça, il faut que les avocats de la défense en prennent connaissance pour défendre correctement leur euh, leur euh, leur clients. Mais là, il faut qu'ils passent à travers 371 fois l'Empire State Building tu sais, à un moment donné, ce genre de méga-procès-là, là, ça se peut pas, c'est trop gros. Là. Il faut que tu coupes ça en petits morceaux. Là. Il faut que tu fasses un procès pour euh, 10 personnes puis un autre procès pour 10 autres personnes. Mais tu peux pas faire comme un procès contre 111 personnes avec autant de preuves et de documents. Ça n'a pas de sens. Bref, ça fait pout, pout, pout. C'est un échec énorme, C'est le plus gros euh, échec de l'histoire judiciaire du Québec, je crois. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui, je pense, oui, sur Illico, la preuve. C'est un documentaire en six parties, en six épisodes. Euh, on va en parler demain, certainement, avec Félix. Mais moi, c'est certain que je regarde ça au cours des prochains jours. Et sur Netflix, un film, vous devez regarder ça. Tu sais, tu regardes un film, là, puis tu as les orteils le tellement tu trippes. Ça s'appelle « I care a lot ». Et c'est une comédie noire, pas un film avec des bons sentiments. Pas un film qui veut vous donner la leçon, puis qui a la main sur le cœur, puis tout ça. Il y a plein de films ces temps-ci, c'est nia, 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 mielleux. Moi, j'aime l'humour noir, l'humour qui fesse. Alors, c'est deux lesbiennes, des, des voleuses, des arnaqueuses, deux lesbiennes qui entrent en guerre contre un mafioso qui est un nain. OK, un nain mafioso, et se déclare la guerre. Alors, le, 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 le gars de la de ta, de petite taille, c'est euh, Peter Dinklage, OK, les, les amateurs de Game of Thrones. C'est le nain de Game of Thrones, un des plus grands comédiens au monde. Alors, ces deux lesbiennes-là, et ça commence, la fille a dit... Ça commence la voix off, elle dit euh, toute votre vie, on vous a dit, tout, toute mon enfance, on me dit, il faut que tu suives les règles, il faut que tu joues selon les règles du jeu, puis tu as dit, c'est faux, c'est faux, si tu veux devenir riche, si tu veux réussir, il faut que tu contournes les règles du jeu, les gens honnêtes vont avoir une petite vie plate, les gens malhonnêtes vont s'en mettre plein des poches, Et puis elle dit, à tous les jours, on le voit, il y a les gens malhonnêtes, ils dorment très bien, ils sont très riches, et ils meurent heureux. Fait qu'elle dit, arrêtez de jouer là, selon la game, et elle, ce qui qu'elles font, c'est qu'elles arnaquent des petites vieilles. Okay, par un processus, là, un stratagème que je vous dirais pas, mais ils réussissent à, 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 à dire que la petite vieille a besoin d'être placée dans des centres pour vieux. Les autres, ils sont propriétaires de plein de centres pour vieux. Ils savent que la petite vieille est dans le centre pour vieux. Euh, et ils prennent possession de sa maison. Ils vendent toutes ses propriétés, tout ce qu'elle il a. Là, ils vendent ça à l'enquête. Ils s'en mettent plein les poches. Puis la petite vieille est là puis elle mange du manger mot puis elle se fait chier jusqu'à temps qu'elle meure, Puis ils réussissent à mettre leur nom sur le sur le testament. Tout ça. Bref, okay, ils arnaquent des petites vieilles. Mais à un moment donné, Yarnak, la mère du leader de la mafia russe, il lui dit Mais tabarnak, moi, vous avoir. Et là, c'est la guerre entre de ces deux lesbiennes-là et le nain. Et c'est génial, je vous le dis là. C'est de l'humour bête et méchant, là. Donc si vous êtes un petit lapin, et puis vous aimez pas ça, ne regardez pas ça, regardez pas ça, mais si vous aimez votre humour là, un peu adenté un peu arabiata, vous allez complètement capoter. Donc ça s'écrit, ça s'intitule I care a lot sur Netflix avec euh, Rosamond Pike qu'on avait vu dans Gone Girl, qui est une super comédienne, et euh, c'est ça, Peter Dinklage. Le petit de Game of Thrones. Vous écoutez Martineau.